0: Palabra, un programa de divulgación de la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy con el profesor Jacinto Núñez Regodón. Tema, sentido cristiano del Antiguo Testamento. Buenos días, profesor Núñez Regodón. Buenos días, Dios. Otro tema, como todos los que aquí abordan ustedes, de profundo interés y de contenidos densos, sentido cristiano del Antiguo Testamento que aparentemente, si lo viéramos así de una manera muy superficial, cosa que es imp sería imperdonable, puede parecer que hay como una especie de anacronismo, ¿no? O de acronía, en cierto sentido, sí, ¿no? Que el Antiguo Testamento, vamos bueno, mejor dicho, que el, que el Nuevo Testamento ¿eh? tenga una influencia en el Antiguo Testamento, que haya una relación, bueno, que me estoy haciendo un lío.
1: No, no, lo está diciendo muy bien, <risa> es que, eh, que, que en el 2 esté el uno,
0: exacto, eso está es recordando.
1: razonable, pero que ...en el 1 ya está el 2... ...eso es lo difícil, ¿no?
0: Esperamos entonces su aclaración... ...sentido cristiano del Antiguo Testamento... ...sí, efectivamente,
1: no, no es un tema fácil... ...o sea que, usted ha sintonizado tanto con el tema... ...que, que ha hecho ver que, que, es, que es complicado... ...para empezar... Eh, ...Antiguo Testamento, de entrada... ...es un concepto cristiano... Eh, ...hablamos de Antiguo... ...porque tenemos... ...un Nuevo Testamento, de hecho... Eh, un judío no hablará nunca de Antiguo Testamento. A ese conjunto redondeando de 45 obras eh, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ellos popularmente lo llaman la Tanakh. Ya expliqué en su día que toman las iniciales de los tres bloques en que se divide eh, Torá, nevin y Ketuvín. La pregunta efectivamente es, ¿qué sentido tiene para un cristiano el Antiguo Testamento? ¿No nos basta con el Nuevo que es donde se nos ofrece un testimonio directo sobre la persona de Jesús, sobre la predicación apostólica, las comunidades del cristianismo naciente, no nos bastaría con el Nuevo Testamento. Es más, ¿qué necesidad tenemos de leer el Antiguo Testamento, que contiene bastantes páginas que en su literalidad parecen contradecir e incluso repugnar al espíritu y a la sensibilidad cristianas. Estas dificultades que yo pongo no son retóricas, eh, existieron desde el comienzo del cristianismo y aún hoy yo creo que hay eh, algunos cristianos que caen en la tentación del marcionismo, que tendremos que aclarar porque si no esto puede resultar casi que una palabrota. Pero para, de entrada, digo marcionismo en el sentido de que ...se puede caer en el peligro de no considerar el Antiguo Testamento... ...como escritura santa. Marcionismo viene, eh, aclaro a nuestros oyentes, de Marción... ...un personaje nacido en El Ponto, región septentrional... ...de la península de Anatolia, en torno al año 85. Él, digamos, tenía una postura radical. Su tesis era la siguiente. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento... Hay un muro infranqueable, una oposición radical. El Antiguo Testamento está en el régimen de la creación. El Nuevo Testamento es ya el de la redención. El Antiguo Testamento está determinado por la ley, el Nuevo por el Evangelio. En definitiva, el Dios del Antiguo Testamento nada tiene que ver con el Dios cristiano, Padre de Jesucristo. Por tanto, según Marción, un cristiano eh, no solo no tiene necesidad del Antiguo Testamento, sino que incluso tiene que repudiar el Antiguo Testamento. Ya entonces, San Ireneo eh, dijo que Marción y sus seguidores se han puesto a mutilar las Escrituras, y está muy bien dicho, porque esto es una forma de mutilación. Vengamos a hoy. La Iglesia ha afirmado siempre, pero en el Concilio Vaticano II, en la Constitución de Iberbun, en el número 14, lo ha dicho con toda claridad, la economía de salvación anunciada, contada y explicada por los escritores sagrados, se encuentra hecha palabra de Dios también en los libros del Antiguo Testamento. Por eso, dichos libros inspirados conservan para
0: siempre su valor. Entonces, profesor, ¿cuál es el sentido, el valor del Antiguo Testamento para el cristiano? Y así respondemos ya a Marción. Esa, esa es la pregunta, pero la solución al final, como en las buenas
1: películas, ¿eh? no, porque no vaya a pasar aquello del acomodador cuando no le dieron la propina y dijo el asesino es el administrador. Pues no se lo, no se lo voy a decir al principio, Bien, se lo diré después. Vayamos por el prólogo. Hay un texto de San Agustín, como casi todos los de, como todos los de San Agustín, que es redondo para expresar la relación entre uno y otro testamento y aunque algún oyente me ha dicho que para qué dijo, digo aquí latinajos pero es que él lo dijo así lo vamos a, a dejar sonar en latín y luego lo traducimos dice san agustín invetere novum lateat et in novo vetus pateat es decir en el antiguo testamento está latente el nuevo y en el nuevo está patente el antiguo ...esta frase de San Agustín me va a servir para encauzar el desarrollo del tema. Efectivamente, en el Nuevo Testamento está patente el Antiguo... ...y esto es fácilmente demostrable. De entrada, está claro que el mundo cultural del Nuevo Testamento viene del Antiguo. Es verdad que el pensamiento cristiano no se explica solo y exclusivamente... ...desde las tradiciones del Antiguo Testamento, pero es innegable que son esas tradiciones del Antiguo Testamento, las que más determinan el pensamiento cristiano. Pongo eh, dos ejemplos. La última cena de Jesús con sus discípulos, tan importante para nosotros los cristianos, porque en ella instituye el Señor la Eucaristía, es una cena celebrada en el contexto de la Pascua Judía. Eh, otro ejemplo, mmm, ...la comprensión y el valor que Jesús y después de Jesús las comunidades primeras... ...dan a la muerte del Señor como muerte salvadora en favor de los otros... ...se explica desde la figura del siervo de Yahvé... ...que había anunciado hacía ocho siglos el profeta Isaías... ...sobre todo en el llamado cuarto canto del siervo. O sea que hay una evidencia, el mundo cultural del Nuevo Testamento... ...viene del Antiguo. Pero hay más. Si leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta enseguida... ...de que Jesús y los discípulos consideraban el Antiguo Testamento... ...como Escritura Santa. Se advierte esto claramente en unas fórmulas que se repiten mucho... ...en el Nuevo Testamento, como por ejemplo... ...para que se cumpliera lo que dice el profeta... ...o dice Dios por el profeta... ...o bien como está escrito... Eh, o la expresión según las escrituras hay a este respecto un texto significativo que es el texto del camino de Maús. los discípulos están desconcertados por la muerte del señor y aquel compañero de camino les explica que tal muerte no fue una absurda casualidad sino que era preciso que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria y añade y empezando por Moisés ...y siguiendo por los profetas les explicó lo que decían de él las escrituras. Es una generalización, decir Moisés y los profetas es una forma de designar el Antiguo Testamento. No se dice en qué pasajes concretos, se quiere decir que el acontecimiento de Cristo... ...es el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento se esperaba. Eh, este recurso al Viejo Testamento... ...creo que fue de capital importancia para la primera formulación y comprensión del misterio de Cristo. Y desde un punto de vista teológico resultó normativo para las comunidades posteriores de todos los tiempos... ...en cuanto que de esta forma el Antiguo Testamento entró a formar parte de los libros santos de los cristianos.
0: Profesor, ¿se puede decir eh, que la relación entre ambos se asienta, por ejemplo, en el esquema promesa, Antiguo Testamento, cumplimiento del nuevo...? Perfecto, yo creo que esa, esa
1: puede ser, eh, ese, ese puede ser el esquema fundamental, el esquema promesa-cumplimiento. Ese esquema me parece que efectivamente resume muy bien la relación entre los dos testamentos. ¿Qué promesa? Eh, dije al presentar este programa hace ya bastantes semanas, algunos meses, que... ...el Antiguo Testamento es una presentación lineal de la historia de la salvación. Dios va salvando a su pueblo a lo largo de una historia que va siendo siempre superada. El pueblo va experimentando la salvación de Dios en los acontecimientos de su historia. Pero al mismo tiempo alimenta siempre la esperanza de una salvación plena y definitiva. En este sentido, una categoría que atraviesa de principio a fin todo el Antiguo Testamento... ...es la esperanza... ...de un modo especial... ...esto se da en los textos mesiánicos a los que me voy a referir luego... ...ahora me interesa subrayar estas dos cosas... ...primero... ...el Antiguo Testamento... ...en su conjunto... ...remite a una esperanza de salvación definitiva... ...alimentada por la promesa de Dios... ...y por la profecía de sus enviados... ...es decir... ...podría decirse... ...en este sentido... ...que todo el Antiguo Testamento es profecía... ...y segundo... El Nuevo Testamento se presenta como el cumplimiento de esa promesa, la plenitud de la salvación anunciada, como vengo diciendo en el Antiguo, ha sido ofrecida ahora en Jesucristo.
0: Solo como un cumplimiento o va más allá, es decir, también hay una especie de no sé cómo lo llamaría usted superación, sí, sí, a lo
1: mejor. Sí, 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 es superación o, o, o plenitud. Uh -huh. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, Jesús dice que no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud. Eso es lo que vengo explicando. Mm. Pero, sin embargo, es incuestionable que en los Evangelios nos encontramos muchos textos en los que se ve cómo Jesús critica algunas cosas del Antiguo Testamento. Por tanto, la plenitud incluye también la superación de las cosas del Antiguo Testamento que están caducas, que son, en expresión del concilio, temporalia, es decir, cosas sujetas a los condicionamientos propios del tiempo. En este sentido, de acuerdo, todo el Antiguo Testamento en su conjunto es palabra de Dios, pero no todo en su literalidad es verdadero, bueno o válido. De hecho, de hecho como acabo de decir, Jesús critica, por ejemplo, la ley antigua al anular algunos de los antiguos preceptos y declarar sin vigor los mandamientos culturales, Especialmente se ve esto en las seis antítesis del Sermón del Monte, donde Jesús establece un contraste entre sus palabras y lo que se había dicho a los antiguos por medio de Moisés. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Esto no significa por parte de Jesús un capricho contestatario, sino eh, fidelidad profunda a la voluntad de Dios expresada en la Escritura. Y en el mismo sentido se manifiestan con vigor. Algunas cartas de San Pablo y, y la carta a los hebreos. Hemos, pues, de retener estas dos claves en la relación Antiguo-Nuevo Testamento. Continuidad, sí, pero también eh, superación. Esta sería la primera parte, es decir, cómo el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo.
0: ...y la segunda parte, que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo... ...pues esa, esa, esa es todavía más difícil, o sea, soy mm -hmm.
1: consciente de que... ...el tema de hoy es más difícil y si nuestros oyentes están cansando un pelín... No, puede, no. ser, ...puede ser que a partir de ahora eh, se cansen del todo... ...sí, digo que esta parte es más difícil porque es más profunda... ...se lo decía al principio cuando eh, usted mismo decía que se había hecho un lío... ...no, pues no se había hecho un lío, efectivamente, es que, que en el 2 está el 1, está claro... ...pero que en el 1 está el 2... Eso es más difícil de demostrar.
0: Seguro que el profesor nos aproxima casi a la evidencia. Bueno, a ver si yo no soy <risa> matemático. Para un cristiano, de entrada,
1: es el Nuevo Testamento el que se proyecta sobre el Antiguo como una luz que lo ilumina y aclara su sentido. Ciertamente, sin esa luz, el Antiguo Testamento resultaría irrelevante para un cristiano. Sin embargo... ...a la luz del nuevo... ...el antiguo... ...encuentra todo su alcance y significación... ...es famoso el comienzo de la carta a los hebreos que dice... ...de muchas formas y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres... ...por medio de los profetas... ...ahora en esta etapa final... ...nos ha hablado por medio de su hijo... ...es decir... Eh, ...nosotros los cristianos... ...confesamos que ha habido una intervención definitiva de Dios en la historia... ...y que esta palabra definitiva tiene rostro humano, Jesucristo. Pero, pero, esa intervención final ha venido precedida y preparada de otras intervenciones, de otras palabras. Eso es el Antiguo Testamento. Lo más, lo más, no anula lo menos, lo incorpora. Lo último, no aniquila lo anterior, lo da, eso sí, plenitud y sentido. Eso es, lo que ocurre en la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, con esto queremos decir que el Nuevo Testamento no nos ha llegado, permítaseme la expresión, de sopetón, de golpe y porrazo, sino que la revelación que encuentra su plenitud en el Nuevo Testamento, la revelación, y esto es fundamental en la fe cristiana, la revelación tiene una historia que Dios... ...se ha ido manifestando progresivamente... ...que Dios se ha ido ajustando a las condiciones del hombre... ...y así el pueblo va conociendo progresivamente a Dios... ...repito, que progresivamente va abriendo al pueblo su corazón... ...no de sopetón, no de golpe y porrazo... ...hay a este respecto, en el libro del Deuteronomio... ...una imagen preciosa que dice cómo Dios eh, cuida... ...y se relaciona con el pueblo como un padre eh, con su hijo pequeño. El Antiguo Testamento es, este, es expresión de esta voluntad de Dios de acompasar sus pasos al caminar del pueblo. Pues bien, así todas las etapas, todas estas etapas de la historia de Dios con Israel tienen carácter de preparación. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer cuando se cumplió el tiempo, cuando llegó la plenitud o temporis. Y por eso, aquella historia del Antiguo Testamento es también nuestra historia, con la luz iluminadora de Cristo, como he dicho antes, conocer esta historia y hacerla nuestra, es una manera de profundizar y enriquecer la experiencia de la fe, también en lo que aquella historia tiene de pasajera y de caduca, y no son pocos los textos donde esto se pone muy de relieve, muy de manifiesto.
0: Cuáles son, no sé si los va a explicitar o más bien genéricamente, textos los más difíciles donde el estudioso y el investigador de la Biblia, de las escrituras, pues encuentra esos mayores problemas para Pues sí, aclarar. Encu
1: encuentra mayores problemas en todos esos textos efectivamente difíciles en los que aparece una imagen de Dios que no se casa mm. y que contrasta de plano con la imagen del Dios cristiano, padre de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad. Recuerdo que lo dije ya en algún programa, que no todos los textos del Antiguo Testamento son difíciles. Eh, al contrario, en cualquiera de las páginas eh, veterotestamentarias encontramos rasgos de Dios que pueden ser incorporados con facilidad a la experiencia cristiana. Pero lógicamente los que crean dificultad son, son los otros. Pensemos en concreto en aquellos textos en los que aparece un Dios violento. Uh -huh. Al enfrentarnos a ellos, yo no puedo explicitar cuáles son ahora ni, ni dar una solución definitiva, pero mm, quiero decir algunas cosas. En concreto, al enfrentarnos eh, a esos textos, no hemos de ser puritanos ni escandalizarnos, porque, <coughs> en cierto sentido, el Antiguo Testamento representa a la humanidad como tal. Es como un espejo en el que se reflejan los diversos males del mundo y al mismo tiempo, eh, se desenmascara desenmascaran todos esos males, y encontramos soñado y apuntado el horizonte de liberación final de esos males. Por eso necesitamos, ya no solamente es que las aceptamos, es que necesitamos esas partes del Antiguo Testamento para comprender, no lo que fueron ellos, que malos, sino lo que somos nosotros, de malos, y cuántos elementos viejos y caducos, ...seguimos renovando y conservando también nosotros... ...a este respecto... ...nuestros oyentes pueden leer esa preciosa... Eh, ...historia que le cuenta el profeta Natán al... ...rey David... ...a raíz de su pecado con la... ...con Bethsabé... ...el profeta Natán efectivamente le cuenta la historia de dos hombres... ...uno rico y otro pobre... ...el rico para invitar a un huésped... ...va y le quita al pobre la única corderilla... ...que tenía... ...David hombre de sentimientos nobles... ...al oír la historia se enfurece y quiere castigar a aquel malvado, Natán le dice, ese hombre eres tú, refiriéndose a él, porque también había, había robado a Auría, su mujer. En este sentido, pienso que el Antiguo Testamento desenmascara nuestro fariseísmo. Cuando cuando en sus páginas tantas narraciones que nos traerían al espíritu cristiano, el Antiguo Testamento nos grita, ese hombre eres tú, y cuando aparecen imágenes de Dios que no se casan, como decía, con la imagen del Dios cristiano, Padre de Jesús, tendremos que revisar muy profundamente si nosotros también no tenemos falseada, como aparece en esos textos, la imagen Dios verdadero. Bien, recordemos que la historia eh, continúa con el arrepentimiento de David y el perdón de Dios. Igualmente, para nosotros, en esas páginas del Antiguo Testamento, no solo se nos ponen de relieve nuestros males y pecados, sino que se apunta a un horizonte de liberación final de tales males. Pero tengo que ir concretando para explicitar todavía más cómo el Nuevo Testamento está presente en el Antiguo. Hasta ahora he dicho que el Antiguo Testamento en sí mismo, objetivamente, es palabra de Dios y Escritura Santa. Seguimos persiguiendo lo difícil, y lo difícil es... ...y justificar la afirmación de que el Nuevo está ya en el Antiguo de manera latente. Nosotros afirmamos rotundamente, Cristo es el sentido del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo está Cristo presente en sus páginas? ¿Cómo significa cada una de esas páginas a Cristo? En los textos mmm, hay lo que se llama un sentido literal... Lo podríamos llamar también sentido histórico, efectivamente, eso es lo que llamamos la historia. Es decir, si se nos cuenta una determinada cosa con unos determinados personajes en un determinado escenario, pues eso tiene eh, una, un sentido literal, es decir, se refiere a cosas bien concretas y determinadas. Y eso es lo que el autor sagrado nos ha querido transmitir. Pero no ya solo en la Biblia, eh, sino en general, usted lo sabe, en la literatura, eh, los textos, tienen una pluralidad de sentidos que no se agota eh, en el sentido, digamos, primero, inmediato, ¿verdad? Esto en concreto, mmm, viniendo de nuevo a la Biblia y a la tradición cristiana, pues eh, esta tradición cristiana, la exégesis cristiana desde el principio, entendió que no solamente era legítima, sino que era necesaria una interpretación de los textos del antiguo que trascendiera ese sentido puramente Literal. Van a ser referencias muy generales, como no podía ser de otra manera. Pero, por ejemplo, ya en la escuela de Alejandría se practicaba la llamada exégesis alegórica. Esta exégesis parte de la base de que los textos del Antiguo Testamento están pletóricos de sentidos ocultos y que todo en ellos era símbolo de realidades espirituales. Así, a modo de ejemplo, el libro de Josué narra, como sabemos, la conquista de Jericó. Ese es el sentido literal de la narración, Jericó, la ciudad concreta de Jericó. Pero en alegoría, Josué es Jesús. Los muros son la idolatría, las trompetas son el anuncio del Evangelio, etc. Otro ejemplo clásico de la alegoría es el sentido de Jerusalén. En cuanto a la letra, en su sentido literal, pues Jerusalén es la ciudad santa. Todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos en su sentido inmediato Jerusalén. Pero según la alegoría, Jerusalén es la iglesia, el alma cristiana o el cielo. Y en la misma dirección de la alegoría está otra técnica conocida como tipología. Es decir, determinadas eh, personas y acontecimientos además de la significación que tenían inmediatamente para la historia de la salvación en el antiguo testamento en la intención de dios servían también para prefigurar una realidad del nuevo testamento según el lenguaje de san pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo 10 aquellos acontecimientos personas o cosas se llaman tipos pero estos tipos no es que los determine el investigador a su antojo, sino que consta, o debe constar, que Dios los proponía como tales. Y finalmente, en nuestro siglo, en los años 20, el padre Fernández habla del sentido plenior, para designar, referirse a un sentido más profundo que el puro sentido literal. Este sentido plenior está intentado por Dios pero no intentado claramente por el autor humano, eh, y se descubren las palabras de la Escritura cuando éstas son estudiadas a la luz de una revelación posterior de la misma Biblia o de un mejor entendimiento de la revelación. Y mm, voy a ir terminando. <coughs> en este sentido, hay que hablar aquí también de unos textos especiales que hay en el Antiguo Testamento y que abocan nos ponen en la pendiente, claramente, en la pendiente del nuevo, que son los llamados textos mesiánicos. Son, sobre todo, recuerdo que lo dije el día que expliqué el tema de los profetas, dije algo, son textos proféticos en los que se anuncia la venida de un salvador individual, portador de una salvación definitiva. Recuerdo algunos de ellos, por ejemplo, Isaías 7,14, la Virgen concebirá y dará a luz, ...un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel... ...o un poquito más adelante en ese mismo profeta en 9.5... ...un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado... ...o un poco más adelante en el capítulo 11... ...saldrá un renuevo del tronco de Jesé ...y brotará un vástago de sus raíces... ...a veces se ha entendido... ...que no todos esos textos... ...hablan de la llegada eh, expresa de un Mesías... ...es más... Puede pensarse que en algún caso el profeta se haya querido referir a una figura histórica determinada. Pero yo siempre me he preguntado, ¿siempre sabe el profeta de quién habla? Con más razón cuando son textos tan ricos en símbolos y en imágenes. No hay efectivamente en el Antiguo Testamento una serie de textos en los que ese salvador sin dejar de ser histórico trasciende de alguna manera aquella historia concreta y refiere a un futuro definitivo. Es decir, esos textos que personalizan esa esperanza, como he dicho antes, que, que atraviesa el Antiguo Testamento de principio a fin, esos textos dejan abierto e inconcluso el Antiguo Testamento a la espera de su cumplimiento definitivo. Y esos textos son aliento del Espíritu por cuya obra nació Jesús en el seno de María la Virgen. De esta forma, termino ya, queda claro cuál era la esperanza ¿Cuál era el horizonte y la meta del Antiguo Testamento? Jesucristo, palabra definitiva del Padre, verbo hecho carne. Por eso es Jesús quien realiza la unidad de los dos testamentos. Si me permite, recuerdo la famosa frase de Hugo de San Víctor, toda la Biblia es un solo libro y este libro
0: es Cristo mismo. Les hemos ofrecido La Palabra, un programa de divulgación sobre la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy con don Jacinto Núñez Regodón, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia, San Agustín. Cadena Cope.